0: y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15, minutos. yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de Nimona. Nimona está disponible en Netflix, así que setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. There. Everyone is scared He's a murderer He's a monster He's perfect Limona una película dirigida por Nick Bruno y Troy Quayne Y es escrita por Robert L. Baird Lloyd Taylor Que está basada en una historia de Bird, Taylor, Pamela Riven Mark Himes, Troy Quayne Y Keith Bunen Que está basada en la novela gráfica de Andy Stevenson El elenco lo compone Reese Ahmed Chloe Grace Moretz, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul Charles, India Moore y Julio Torres. Y trata de que cuando un caballero de un mundo futurista medieval es acusado de un crimen que no cometió, la única persona que puede ayudarlo a probar su inocencia es Nimona, una adolescente que es una criatura shapeshifter, la cual el caballero ha jugado luchar. Disclaimer esta película tiene temas implícitos de suicidio, por lo cual se discreción. Antes de hablar de Nimona, hay que dar un poco de contexto de dónde surge este proyecto y qué pasó. Esta película originalmente eh, iba a ser hecha por Blue Sky Animation Studios, que es el estudio que hizo Ice Age y Horton a Who en el 2015. Y eso es que, y para ese año, eh, 20th Century Fox Animation había comprado los derechos de la novela gráfica de Stevenson y... Este, nada, Blue Sky fue el encargado en hacer el proyecto y a lo largo de los años pues este, tenían enfocado en que para el 2020 eh, esta película iba a estrenar. Cuando Disney compra 20th Century Fox, el proyecto se empieza a atrasar hasta que en el 2021, febrero del 2021 para ser más exacto, eh, Disney cierra el estudio, cierra Blue Sky. Y el proyecto, según este decían, el proyecto estaba eh, completado ya a un 75% y en marzo del 2022 este, empieza a surgir esta controversia eh, sobre la compañía Disney por haber donado a individuos a favor del proyecto del de Parental Rights in Education Act, una medida que es bien conocida como el Don't Say Gay Bill y debido a la perspectiva neutral eh, a la medida del entonces CEO de Bob Chapek, pues Disney estaba bastante caliente en ese entonces y bueno, todavía lo está, eh, pero el año pasado estaba en una posición bien fea porque tenía esta posición sumamente neutral sobre esta medida bastante peligrosa y horrible y asquiante Y entonces empezaron a surgir unos testimonios de varios ex empleados del estudio Blue Sky que mencionaron que el filme pues, fue pospuesto por el liderazgo de Disney ...debido a los temas centrados a la comunidad LGBTQ+, y eh, debido a una escena en donde se da un beso entre personas del mismo sexo. Anapurna Pictures eh, salva y rescata este proyecto, y deciden estrenarlo en Netflix. Y, pues, este estaba bien pompeado, por lo menos había visto los trailers y se veía que era como una película bastante interesante a nivel visual... ...y a nivel creativo, o sea, por lo menos narrativamente se veía bastante interesante... Y en verdad esta película está bien tremenda. Es una película que me, que me encantó mucho las, las alegorías y los visuales y las metáforas que manifiesta a lo largo de, de la duración de la película en donde te están hablando sobre el Estado y de cómo las medidas que se toman con la intención de salvar el Estado, entre comillas, afectan a comunidades minoritarias. Y la manera en cómo manifiestan esos temas, esos temas políticos, es bien impresionante. Es una película que está dirigida a un público y you know. Más pequeño, pero aún así, se siente bien universal, y es un proyecto que trasciende su audiencia y cualquier persona puede entender y puede sacarle algún tipo de lectura y no, eh, debido a la profundidad que tienen estos temas. En verdad, la manera en cómo se desarrollan y cómo hablan de dichos y cómo presentan y no, este, lo peligroso que puede ser el estado a la hora de de, de poner medidas que afectan la vida de comunidades minoritarias es bien poderoso y es, está bien logrado. Es un filme que sí logra hablar sobre ese miedo a lo desconocido y de cómo, debido a ese miedo a lo que no sabemos, se actúa de una manera defensiva, entre comillas. Pero me gusta mucho cómo la película se va a poner a tangente de que el velarón monstruo es la desinformación, es esa falacia de, lo de, de que lo desconocido es peligroso o es nocivo para una sociedad. Y eso trae sí. esas dinámicas de prejuicio y toxicidad. Y, y, y me encanta cómo la película te presenta esas consecuencias del prejuicio hacia... Y cómo afecta la vida de las minorías. En este caso, pues el personaje... De Nimona. Y son unos temas. Y, y, y vuelvo, son unos temas políticos que emanan una complejidad dentro de la simpleza que puede manifestar. que, que puede manifestar a primera instancia. Eso, súmale que tiene una narrativa que me gusta mucho, de que llega a ser bien creativa en su viaje. Que aunque sí en partes, tú puedes saber para dónde va la película, pero es la manera en cómo subvierte, cómo subvierte las interacciones de sus personajes. Porque en otra película, me vi el personaje de Nimono sería un sidekick character un tanto annoying o me vi como que tonto, pero en esta película es todo lo contrario. Es un personaje inteligente, eh, es dinámico, siempre piensa más allá y hace un buen balance con el personaje de Russell Met y tiene unas muy buenas interacciones y tienen un buen sentido del humor. Y me encantan mucho las actuaciones por parte de ellos. O sea, Riz Ahmed le trae un cierto tipo de, you know, humanity a su personaje. Al igual que Chloe Grace Moretz le trae un cierto tipo de energía, de dinamismo. Pero a la misma vez, cuando llegan esos momentos emocionales, llega a ser bien efectivo su voice acting. Igual que Eugene Lee Yang, o sea, pienso que actúa espectacular. Es una película que me sorprendió bastante su estilo visual. Like, es bien... Maybe... Puede que no sea original, pero es bien poco usual ver esta mezcla de el estilo que tiene de ser futurista pero medieval. Y es bien breathtaking y creativo, no solamente por lo que hace a nivel de lore, pero también es lo que trae a la mesa con respecto, pero también es lo que trae a la mesa en términos visuales. O sea, tiene estos momentos en donde manifiesta esta animación 2D con stop motion. Eh, mayormente es una animación que manifiesta pues una animación 2D, slash 3D, pero en momentos llega a tener estas escenas en donde dan estas animaciones 2D en stop motion. Y es como que bien interesante la manera en cómo hacen estos encuadres y dejan salir eh, un significado bien poderoso mayormente al final. Los diseños de los personajes, los diseños de los personajes con respecto a Animona. Es amazing. Esta película está bien hecha y llega a ser emocional. Me, me, me llegó a poner emocional por, la, por, por lo que te está presentando en pantalla, por los temas que está hablando. Y en verdad, está bien realizada. Esta película es... Qué bueno que Anna Pictures salvó esta película porque en verdad es una película que tiene algo que decir, que sus metáforas y sus alegorías están bien logradas y dicen algo bien contundente e importante en estos momentos. Así que, por favor... Vayan a ver Nimona pienso que, pienso que Nimona, una de las mejores películas que he visto este mes y, y está entre lo mejor que he visto en animación este año Sí, yo sé, no he visto Spider-Man Across the Spider-Verse Eso está, lleno you know, en mi to-do list Pero hasta ahora, Nimona está entre lo mejor que he visto este año en términos de animación Y en verdad, esta película es impresionante Promise, I'm your official sidekick forever and ever No take backsies ¿Puedes ser Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Alex.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de estrenar los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban a 10 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast Pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support Desde 99 centavos hasta 9.99 Pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez Pueden donarme a través de Paypal como Ángeles También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio lo pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima